0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Doutor Refugo. É um prazer para mim, Fernando Oliveira, estar aqui com vocês. Esse programa ele acontece no Instagram toda segunda-feira e a partir de hoje iremos iniciar aí um, tre... um teste para simultaneamente cruzar com o com o Instagram. É, desculpa com o YouTube. Então, muito obrigado a todos que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, como dizem aí agora. É, hoje, eu gostaria de pedir a vocês o seguinte, aquela pessoa que trabalha é, com qualidade é, e requisitos de qualidade de fornecedor, manda uma mensagem, ainda dá tempo, manda uma mensagem, manda pelo direct aqui, que manda um direct tá? para todo mundo que você... Para todo mundo que você conhece aí do setor, manda um direct, porque vai ser muito importante. Hoje nós vamos falar com o Sérgio Lima, um amigo de longa data, que a gente fez também no ramo de fundição. É, é um cara que é parceiro do canal, todas as nossas lives, desde a primeira ele está sempre presente aqui prestigiando. Vai ser muito legal tê-lo aqui com, comigo hoje. E falando de algo que é tão importante para para todos, né, para a maioria aí do pessoal, é um fator determinante dentro das condições hoje em dia. Então eu vou convidar aqui. Hoje também nós vamos fazer um, eu vou fazer um teste, né? Enquanto tá rolando a live aí, o teste vai estar tá acontecendo simultaneamente, sem interferir em nada no nosso processo, né? Então hoje a gente vai tentar fazer com que essa live nossa do do YouTube esteja presente também uh, esteja presente também no nosso canal lá no, no youtube então é só mais um minuto a gente vai iniciar aqui Vamos ver se vai, se vai funcionar, se vai acontecer da forma como a gente quer. Vamos aguardar aqui. Bem, sem muitas delongas, é... eu vou chamar ele aqui, Sérgio Lima. Técnico em fundição, técnico em fundição e também é, tecni, é, fez também um tecnólogo em processos de fundição, atua no mercado há mais de, de 15 anos, atua com o segmento de é, fundição para o setor automotivo e... Tem um trabalho muito, muito consistente na área de qualidade, e esse é um dos motivos de a gente ter chamado ele aqui hoje. Nossa live já está com, com mais de 30, 27 pessoas, é, é um número excelente, eu vou convidar aqui novamente o... É, é, antes da gente iniciar aí, eu queria agradecer a presença de Guilherme Cervantes, Davi é, Nogueira, é, Olá, boa noite!
1: Boa noite, Fernando!
0: Ô, Sérgio, que prazer enorme tê-lo aqui agora dessa vez, contribuindo com a gente aí no canal. É muito bom tê-lo aqui e dizer para você que você está inaugurando uma nova fase no canal, ainda uma é. fase de teste. É, nós estamos neste momento, a partir deste momento, eu estou transmitindo ao vivo é, simultaneamente pelo Facebook e pelo, e, é, desculpa, pelo YouTube e aqui pelo, pelo nosso Instagram. Ah, então, já é legal. quem tiver oportunidade aí, tem um certo delay lá no, no YouTube também. Só lembrando a quem não sabe, né, nós fazemos essas lives aqui toda segunda-feira, às 21h, é, pelo Instagram, aqui no aplicativo. E essas lives depois são colocadas no YouTube. O nosso canal, Doutor Refugio, ele tem base no YouTube. Nossos vídeos ficam todos postados no YouTube. E eu acho que o Sérgio já viu também que nós lançamos recentemente o nosso podcast também, né, Sérgio? Não sei se você sim, chegou a ver. Sim, sim. Já vi, sim. Lançamos o podcast aí com a intenção de aquele pessoal que vai trabalhar, que, que vai fazer uma viagem longa, poder perder uma live ou quer ver um conteúdo, poder acompanhar também. Sérgio, eu tava explicando, é, tentando falar um pouquinho aqui sobre, sobre você, sobre a sua carreira, mas eu acho que é, nada melhor do que você mesmo para contar um pouco da sua história aí pra gente. Acho que é muito, muito feliz esse momento para mim, saber que você é um cara que, que apostou no seu crescimento, começando lá no Senai e, e seguindo aí essa vida. É, é, nunca parou de estudar, tá sempre trabalhando, sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Desde a primeira sim, sim. das primeiras lives você está com a gente aqui, muito legal. Então conta para nós um pouquinho quem é Sérgio Sérgio Lima para quem não conhece, por favor.
1: Bom, legal. Primeiro mais uma vez agradeço o convite aí de poder demonstrar um pouquinho do, do meu conhecimento, né? Dá uma boa noite aí para aqueles que estão nos acompanhando aí no tanto no Instagram quanto no no YouTube. Mandar um abraço aqui para a galera de, de SQM aí, que são os meus companheiros de trabalho que vão dedicar um pouquinho a nos assistir aí, né? E os demais companheiros de trabalho que também é, vão estar, estão presentes aí, né? Então, ah, vou é. falar um pouquinho da... Quem é Sérgio Lima, né? Então, profissional... Começou lá com fundição em 1999, né? Quando eu entrei no SANAI em 97, minha primeira oportunidade de estágio aí foi numa fundição, atuando com alumínio. E depois disso, eu só vim estudando e evoluindo nessa área, né? Então são mais de 20 anos aí atuando com, com fundição, seja direta ou indiretamente, né? atuando em laboratório, processo de fundição e agora surgiu recentemente, aí uns dois anos atrás, a oportunidade de trabalhar como qualidade de fornecedores, né? Mas voltado à minha categoria aí, que é a fundição que é a é minha especialidade.
0: Legal, então, eu me... não podia... Desculpa, pode continuar.
1: Então, minha formação veio desde do, do técnico em Senai, né? Então, fiz pelo Senai eu tive a oportunidade de fazer o técnico e o tecnólogo, e tem uma pós-graduação também voltada à área de, de metalurgia.
0: Maravilha, maravilha. Então, isso é um, um fator importante, né? Você falou da qualidade e também da, da questão de você atuar com qualidade no segmento, no setor ao qual você é especialista. É, acho que é importante frisar isso, né, Sérgio? Apesar de ter muita gente se formando no setor de qualidade, Ainda é bastante carente o, na área de qualidade para o setor de fundição, ainda é bastante carente de pessoal com conhecimento sólido do setor, né? Sim,
1: infelizmente, né, no, no decorrer dos anos, o metalurgista ele foi perdendo mercado, né? Porém, a formação de qualidade é extremamente importante, mas para processos específicos, assim, enriquece de você conhecer daquela, daquela área, né?
0: Que maravilha, que maravilha. E, então, a gente combinou aqui, pessoal, é, nós vamos fazer aí, é, o Sérgio vai fazer uma explanação para a gente aí um pouco sobre a qualidade, a qualidade no setor e as principais etapas do processo e aí na sequência a gente vai interagindo aí como é o nosso costume. Sérgio, fique, fique à vontade, a casa é sua e vamos lá. O que é qualidade aí?
1: Vamos lá, né? Então, se nós formos avaliar a qualidade, ela não tem uma definição concreta da qualidade, é um, é um termo, mas ela tem N definições, né? Com isso, podemos definir com qualidade, voltado ao assunto que nós vamos falar que é a qualidade no processo de, de fundição são uma série de critérios e características definidas que determinam um padrão. Então, esse padrão é comparado àquelas características que vão determinar o seu grau de qualidade, se a peça vamos falar de peça, ela está ok ou não ok conforme aqueles requisitos e características determinadas né? mas o conceito de qualidade ele é amplo nós podemos falar desde o nosso dia a dia né? qualidade de vida mas vamos voltar aqui para a parte de processo de fundição que é o foco da, da nossa live aí. legal é? então com isso né a qualidade ela tem alguns princípios né são sete princípios né pelas literaturas normas onde o principal foco da qualidade é o foco no cliente é atender a satisfação né atender aqueles requisitos do cliente né dentro da, das premissas de qualidade nós vamos ver outros termos mas o que se busca é a satisfação do nosso cliente né sem ele não tem tenho um porquê então é através dele que nós fazemos as abordagens e melhorias para satisfazer aquilo que ele solicita né
0: maravilha e, e essa visão do cliente é importante é, acho que tem que ser a primeira visão que nós temos que ter sempre né exatamente, quem é o nosso né? cliente o que é que ele quer né
1: exatamente né tem premissas nós vamos ver normas mas uma empresa, uma companhia, ela tem ali, ela tem que gerar os seus lucros fazendo produtos que atendam a necessidade de um cliente, né? Sem isso, não tem o um porquê da corporação ou da companhia existir, né? Ela tem que fazer produtos, né? Vamos falar de valor agregado, porém que atendam os requisitos necessários daquele cliente, daquele ou daqueles clientes, né?
0: Maravilha. Ok, né?
1: Então, dentro da... vamos trazer agora para o processo corporativo, né, na indústria. Então, geralmente, na indústria nós ouvimos falar em alguns termos, né? Sistema de qualidade, gestão de qualidade, controle de qualidade, política da qualidade, né, entre outros aí, que são ferramentas sistemáticas, procedimentos que fazem com que nós atingimos o objetivo final que... É atingir a satisfação do cliente, atingir aquilo que o cliente está nos comprando, né? Aquele produto que ele está comprando, né? Entendi. Então, mediante a isso, né? Hoje, falando em qualidade, para quem está no, no mercado, é algo extremamente necessário, né? Porque cada dia os, os nossos clientes eles estão cada vez mais exigentes e com isso ele se torna mais seletivo, né? Então, a importância de criar-se uma, vamos falar, explorar o termo qualidade é extremamente grande para que nós possamos estar nesse mercado e sermos competitivos.
0: É, e, Sérgio, e tem uma coisa importante que a gente já falou e eu costumo falar nos meus treinamentos, é a qualidade, as pessoas confundem qualidade com qualidade. Então, qualidade é a gente atender os requisitos do cliente e não ter o produto com a maior qualidade do mundo, não é verdade? Correto. Então, tem alguns requisitos
1: lá do cliente, né? E você não precisa gastar recursos e energias para superar aquilo, fornecer mais do que aquilo que está pedindo, porque depois nós vamos entrar num termo que está dentro da qualidade, que são os custos, né? Principalmente ele está ali inserido dentro da, da qualidade também, né? Então, a princípio é atender os requisitos do seu cliente. Esse é o foco. Depois nós vamos ver que tem assuntos que nós vamos trabalhar em cima da melhoria contínua são ferramentas, e outras ferramentas da qualidade para melhorar o seu processo, consequentemente vai melhorar o seu produto, mas que você consiga obter os melhores resultados com o menor recurso possível né? e não perdendo o foco, o cliente.
0: É, e quem está chegando aí agora também, nós vamos, o Sérgio vai dar continuidade na explicação dele, mas a gente quer deixar claro aqui que a, a qualidade, ela deixou há muito tempo de ser um custo dentro da fundição. A qualidade hoje, as empresas que mais atuam com qualidade, a qualidade é um setor estratégico dentro da corporação, né, Sérgio? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas uhum. acho que, que essa é uma visão que nós temos que sempre ter na hora que fala de qualidade, né?
1: Sim, né? Mas também temos que ter esse sentido que a qualidade é um setor, né? Porque a qualidade, ela vem de todos que estão contribuindo naquele, naquela empresa, naquele, né? na concepção daquele produto, né? Então, a qualidade, ela tem que estar na mentalidade de todos, né? Seja do operador lá do chão de fábrica até a alta gestão, a alta direção, né? Então temos que deixar de classificá-los só como um setor, né? Um departamento. Mas isso eles têm certo. que estar na, na, na ótica de todos aqueles que estão envolvidos naquele naquela produto, naquele processo.
0: Entendi. Maravilha.
1: Né? E muitas vezes é, o que, que as empresas, algumas empresas ainda é, classificam erroneamente? A qualidade ela entra como um custo, né? dentro do seu processo. Na verdade, ela ela tem, ela sim, ela tem a mensuração de custo porque você precisa de pessoas, recursos e materiais. Porém, ela avalia a questão de você satisfazer o cliente muitas vezes com o menor recurso possível, né? Você precisa ter controles, você precisa ter análises contínuas disso. Tá? Então, a gente tem que deixar de avaliar como um um processo que agrega custo, só agrega custo. Eu tenho que avaliar, e se eu não tiver a qualidade? Se eu não tiver os, as premissas de qualidade? O que que isso me impacta, né? Então a pergunta ela tem que ser inversa. Não qual o custo da qualidade, mas sim o custo de não qualidade.
0: Isso é um termo que cada vez mais tem crescido dentro das empresas, né, Certo.
1: Sim, isso né até pelas próprias normas, exigências dos clientes, né? Então isso é um, é um processo contínuo, né? Você vem, melhora, ainda vamos falar um pouquinho de melhoria contínua, né? Nada está, nada tem um processo definido, você sempre pode estar atuando para melhoria da, daquele processo ou daquele produto.
0: E você que está em casa aí, você ah, você, você, você? Sabe o que é custo de não qualidade? Serginho, dá um exemplo pra gente aí do que seria um custo de não qualidade e como, como mapear isso daí, por favor. Né?
1: Nós temos os custos de qualidade, né, que são aqueles que estão é, atrelados à estrutura, às pessoas, aos recursos utilizados ali na, na concepção do produto, mas nós também temos os custos de não qualidade, né, que são os índices de refugo, algumas peças de retrabalho, né? Então, isso, entre outros aí, né? É, a gente pode citar, é, eles, eles acabam é, infringindo no, no seu custo final, né? Você tem toda a base de cálculo do seu produto, onde você visa uma, um percentual daquele custo final é seu lucro. E quando você tem custos de não qualidade altos ou acima daquela expectativa, você começa a afetar os resultados da empresa. Né? Entendi. Então, com é isso, o... os termos, né, os custos de não qualidade, ele pode simplesmente falar, ah, é uma peça com refugo. Ela tem um valor. Mas conforme a cadeia produtiva, esse custo ele pode chegar no seu cliente final. Aí você tem Custos de, de inspeção, custos de retrabalho, custos de retorno dessa peça para avaliação, entre outros que vão, né, muitas vezes, não está claro no custo de qualidade, né, mas numa uma empresa estruturada você tem todas essas premissas definidas, né, baseado na, na sua experiência e também num custo competitivo.
0: Sim. E, inclusive, essa questão do custo de não qualidade... É... É, ela, ela é muito ligada na questão da prevenção, né? Porque se a gente olhar, é, o que que acontece? Você, por exemplo, na fundição, eu peguei lá um item e me deu um, um refugio alto. E aí, é, só que na fundição o pessoal simplesmente não conseguiu identificar ou achou que dava para passar, ou... Ah, vamos torcer, né? Vamos rezar que vai dar certo, né? Aquele negócio, vamos ver se o pessoal lá do outro setor está tá ligado, né? E aí o que acontece? Você tem o transporte, aí você tem, a, por exemplo, usinagem. Você pode usinar uma peça que você sabia que ela ia dar defeito lá na função. Você pode inspecionar novamente, pode passar no ultrassom, você pode... Ou seja, todas essas etapas que você fizer após você ter um ciclo de controle, teoricamente, são etapas de custos de não qualidade, né, Sérgio? Porque é, é, eu consigo mitigar o meu custo de não qualidade a partir do momento que eu sou prevencionista. Então, por que, que eu vou usinar uma peça se eu sei que a usinagem dela vai ser um trabalho perdido? Não faz sentido usinar. É melhor eu jogar ela fora. Ah, mas se eu jogar ela fora, o meu gerente vai passar e vai ver um monte de peça aqui. É, é um pensamento que, infelizmente, ainda algumas empresas e algumas pessoas. É, tem esse pensamento em, em virtude de, de talvez não conhecer em virtude da, da própria administração ou gestão passar essa visão né é, sim, talvez não sim. ter uma, uma, uma linguagem clara né quando fala para ele olha eu não quero refúgio é, as pessoas entendem olha eu não quero ver refúgio aí ela esconde <risos> o refúgio
1: <risos> Exatamente, né? Falar, não vou identificar aqui no meu processo, vou deixar aí pra frente, se identificar no processo seguinte, o problema não é mais meu, né? É do outro processo. Mas é, então, pra isso falar, a qualidade, a questão do, do conceito de qualidade, ele não pode estar tá só num departamento específico. Ele tem que estar tá na mentalidade, na, na cultura das pessoas, né? Pra justamente toda essa abordagem que você fez, nós não temos no nosso processo produtivo, né? Então, um dos Entendi. itens lá, que são os controles de qualidade, então, às vezes você vai colocar ferramentas no decorrer do seu processo para você tentar identificar falhas como essa e que essa peça ela não siga um, um processo mais longo que vá agregando custos e aumentando mais o meu custo da não qualidade.
0: Maravilha. É, é, é isso aí mesmo. E dentro desse circuito aí, Sérgio, então nós já falamos um pouquinho de qualidade de maneira geral, já falamos que a qualidade ela é um setor e que ela é responsável sim por estar analisando todos os custos, ela impactua tanto no custo, no sentido de, de, de custo, agregar custo, como também ela pode impactar medindo, mensurando e reduzindo custos né, que estão relacionados à não qualidade, ou seja, a realização de etapas que não deveriam ser realizadas. E um, um, prossiga com o que você entende que seria essa, essa questão do, da qualidade, Paulo.
1: É, então, nós vamos avaliando a qualidade, né, tem conceitos que a qualidade ela visa minimizar as variabilidades de processo. Né? Uma vez que o processo ele tem muitas variantes de um determinado tópico, de um determinado ponto, você tem um índice de ter, você tem a propensão de ter uma peça com não qualidade, né? não atendendo os requisitos do cliente. Então, a qualidade ela faz N trabalhos né? para deter... fazer com que os processos eles fiquem os mais estáveis possíveis para que eu tenha melhoria na minha produtividade, redução dos meus índices de rejeição, a satisfação do cliente né? e, por último, ter uma rentabilidade maior da, da empresa. Então, sim, sim. A, a qualidade nós não podemos só deixar com, com um ponto que ela tá ali, Ela tem uma gama de, 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 de benefícios que ela acaba trazendo para o nosso dia a dia. aí
0: Sim, e inclusive, é, uma coisa que o, o importante que o Anderson está falando aqui, o Anderson de Paula, 79, um abraço, boa noite, é que importante é sempre também, para quem não tem contato direto com o cliente, o cliente final é importante também é, que se reconheça quem são os clientes e fornecedores internos, né?
1: Exatamente. Na, na, durante a cadeia de, de, de processo, né, de produção, você tem clientes internos também, né? Não depende da, da eficiência do processo anterior para que o dele também seja eficiente, né? Então, essa é uma cadeia, embora a gente esteja falando de... Cliente e fornecedor num, em dois pontos, né? Eu sou o cliente, eu tenho um fornecedor do produto X, mas dentro da minha operação, eu tenho alguns clientes que precisam também da, da qualidade daquele, daquele produto, né? Então, são as premissas de qualidade que eles vão falar, por isso que ela tá enra, tem que estar tá enraizada durante o, o ciclo inteiro do processo, né? Desde o meu, do meu cliente, do meu fornecedor, mas também dentro das minhas etapas de processo.
0: Sim, que nem tá falando o nosso colega Jarley é, Graciano lá no, no YouTube, ele fala: do porteiro ao diretor, todos são responsáveis pela qualidade. E é verdade.
1: Exatamente. Né? Não, tem, não tem um setor específico, né? como eu já havia falado antes. Todos eles são responsáveis aqui. Né? Uma vez que a alta gestão, o seu time de. De, de gestão, ele tem isso em mente, isso ele replica para o seu quadro de funcionários, fazendo com que aquela... É, esse termo de qualidade, ele seja disseminado na fábrica inteira.
0: Com certeza. Com certeza, a fábrica inteira. O, o Clayton pediu assim, vocês conseguem dar um exemplo na prática da qualidade envolvendo o operador? É... O operador que você já viu em punição, por exemplo, auditoria escalonada, ele quer algum exemplo prático de qualidade envolvendo o operador.
1: Perfeito. Então, na, como operador, a primeira premissa é ele ser treinado para realizar aquela atividade. Sendo treinado ele tem que seguir aquela, aqueles procedimentos, aqueles processos ao qual ele foi treinado para executar uma atividade. Se ele fizer de qualquer jeito, nós podemos estar tá danificando, tendo algum problema na, na, na peça ali que ele está operacionando. Né? Então, a primeira premissa é ele ter um treinamento. Ele foi treinado, ele foi avaliado quanto aquele treinamento, né? teve alguém lá que acompanhou, avaliou, e ele começou a executar aquilo que está escrito, que foi determinado a ele fazer, né? Então, isso já tem, ele tem que ter em mente que aquela atividade que ele está executando, ela é primordial para dar continuidade no, no, na operação, no processamento do produto.
0: É, eu estava conversando hoje com um amigo aqui, é, e assim... O, uma coisa importante, falando em treinamento e falando no momento que vivemos, né, Sérgio? Eu acho que uma coisa importante é, por exemplo, o treinamento é tão importante que nesse momento que a gente está passando por uma dificuldade temporária, é, de repente, uma das saídas para a gente voltar melhor ainda depois da, disso tudo é pegar esse período que eu estou com meus funcionários ociosos e treiná-los, 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 treiná treiná-los de forma eficiente, porque no retorno eles vão estar muito mais motivados, muito mais preparados para fazer um trabalho, uh, o trabalho deles da melhor forma possível,
1: né? Sim, sim. Quando você treina uma pessoa, ela se sente parte do, do grupo ali, né? Então, os treinamentos contínuos, isso é importante também para valorizar o potencial daquele, daquele colaborador, daquele funcionário, né? Então, então, o, o treinamento o tre... é algo, é o conhecimento é algo que é aquilo que você não perde. Então. Sim,
0: com certeza. Outra coisa que o que o, nós vamos levar lá para frente, senão a gente hoje a movimentação tá intensa aqui, fico tá. muito feliz com os comentários. Você tem acompanhado, tá está acompanhando aí também, né, certo? Tô, tô. Então o, o Igor fala da questão do, do turn, dos turnovers, né, de cada setor. O Igor, Igor Bart, um abraço, Igor prazer você está por aqui. É... E aí, na sequência, vem o, o Marcos Rosana Lima, que diz assim, o que, que você acha do controle de processo? Isso ajuda muito na redução de refugo Eu acho que as duas perguntas, elas são um complemento da outra, né? Uma responde a outra, né, é, Sérgio?
1: O controle de processo é extremamente crucial para você garantir a qualidade do produto. Se você focar só na qualidade do produto, você está avaliando controle de produto, né? Você está avaliando o produto final. Ele já passou por todas as etapas e aquilo que tinha que dar errado já deu e você vai detectar, detectar lá no final. Né? É verdade. Falando em, em peças fundidas, muitas então, vezes para eu validar uma peça, eu tenho controle inspeção visual, raio-x, é, correntes parasitas, ultrassom o é... que mais controles aí é...
0: Tem a própria expressão visual tem Sim,
1: tem uma cadeia de, de controles aí que elas estão envolvidos ao você pode no produto mas muitas vezes você vai fazer isso só com o produto no seu estágio final se eu tiver algum problema de processo onde isso me trouxe alguma anomalia no produto, Imagina um número de etapas que eu não, não tenho, desde a da fundição, né, a peça saindo ali da, da linha de, de moldagem, até onde eu tenho esses controles. Né? Então tem um custo agregado absurdo. E dependendo do requisito da peça, os controles de produto eles vão aumentando. Se eu falar no nodular, ah, além de uma inspeção visual, eu preciso de, uma, de um controle de nodularidade né, por ultrassom ou por frequência natural... Eu posso ter um controle de, de partículas magnéticas para ver se aquele produto teve alguma trinca, se tem peças que eu preciso avaliar a estanqueidade. Então, se eu tenho falhas no processo, infelizmente, se eu não tenho controle disso, eu vou identificar isso só no final, lá no meu produto, onde eu teve um custo agregado altíssimo aí nessas etapas de processo.
0: É isso mesmo. Então, assim, Anderson e, e Roberto, é, o que que acontece? É, o que que o Sérgio está falando, assim, é, eu, eu concordo e acho que posso complementar. É o seguinte, quando você tem uma, uma qualidade, um departamento, um setor de qualidade focado em manter uh, o processo com qualidade, e não, simplesmente, não somente o produto, mas sim o processo, se eu garanto que meu processo está adequado, e para eu garantir que o processo está adequado, não adianta eu ir lá uma vez por semana, eu tenho que fazer um trabalho constante, né, Sérgio? Eu tenho que fazer um Sim. trabalho constante, é um trabalho constante, um trabalho constante de acompanhamento e de é, é, criação de, de parâmetros de controle dentro desse processo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E, e tudo isso é, vem para responder a pergunta... É, do, do Anderson, do, do, do Igor, que é o seguinte, se eu faço isso constantemente, eu estou constantemente alimentando os meus operadores e o meu setor produtivo com informações e com procedimentos, então se eu continuo alimentando eles, mesmo que eu troque algumas peças, que haja o turnover, eu estou sempre é, colocando novamente é, as pessoas em contato com aquela, com aquela informação. É, esse é o meu modo de ver, Sérgio não sei se você concorda sim, sim. Com, com isso concordo,
1: tanto é que tem, por setores né? então nós vamos para mais um, uma nomenclatura dentro da, da qualidade que são os indicadores você pode colocar indicadores para mensurar aquela etapa do processo né? para você ver se, se aquilo está de acordo com as suas expectativas ou não né? então o controle, o controle ele tem que ser contínuo, né Além do controle, é você trabalhar com a informação. Não adianta eu controlar, jogar num papel, porém, o que, que eu faço com aquela informação? Então, eu tenho que trabalhar com a informação, seja na divulgação para o meu time operacional, no meu time que está ali, bem como eu avaliar aquelas informações e trabalhar em cima delas para, cada vez, melhorar o meu, meu processo, o meu produto. Né? Que aí estamos lá falando em melhoramento contínuo. Então sempre eu preciso avaliar essas questões para que eu possa agregar mais coisas ao meu processo, fazer com que o meu produto tenha qualidade, com custos mais baratos e eu seja cada vez mais competitivo.
0: Sim, eu gostaria de aproveitar e responder uma pergunta do pessoal da Ferraz que está aqui na, no, nosso, no nosso, nosso Insta também que é o seguinte, ela, ela pediu para dar um exemplo de, de, de uma, um case, aí, um exemplo de, de algo que a gente possa fazer na função relacionada a controle de processo. Então eu vou aproveitar, é, é, desculpa, é Monferrato. Monferrato. É, eu vou aproveitar essa, esse gancho do, do Sérgio para falar o seguinte, é... Uma das melhores formas que tem para você engajar a sua equipe, alguns fala, alguns outros falaram aqui também, é você fazer o que o Sérgio falou. É você pegar os dados que, que as pessoas estão é, fazendo e transformar eles em informação. Você quer ver uma coisa, a coisa que mais eu, tenho, eu faço quando eu vou fazer algum trabalho de melhoria de processo em uma empresa? A coisa que eu mais faço é pegar os controles e transformar todos aqueles dados que o cara preenche lá na, na no papelzinho dele, e transformar aquilo no plano de Excel em um gráfico e mostrar para ele. Chamar ele numa sala e falar: "Tá vendo, ó, Ontem o seu aproveitamento foi de 92%, hoje o seu aproveitamento foi só de 85". Então assim, é, o qual que é o, a pior coisa para qualidade? Como que a gente motiva o pessoal para qualidade, É trazendo esse pessoal para junto da gente? Então se pensa pensa como seria desmotivante você passar o dia inteiro fazendo anotações em um caderno, ou em uma folha, uma ficha, e no final do dia passar alguém e jogar essa ficha numa gaveta. Se vocês pararem para pensar, é isso que acontece em muitas empresas, em muitos setores. O uhum. operador passa o dia inteiro fazendo anotações, que no final do dia ele sabe que vai para o é lixo. Exata. Então isso desmotiva, isso desmotiva as pessoas a é, continuarem preenchendo. Quando uhum. ele tem um gráfico, quando ele tem algo que aparece, que ele sabe que vai aparecer, que dá destaque... É, e isso não acontece de uma hora para outra, né, Sérgio?
1: Não, isso é um trabalho demorado, né? A coleta de dados, nem que você me aceitou, não adianta ela ficar num papel. Eu preciso trabalhar com essa, com essa informação, né? Nem falar, ah, o operador lá, ele fica lá passando meses e meses registrando, simplesmente aquele papel vai para uma gaveta, vai para um arquivo. Porém, a informação que tem ali, muitas vezes você vai utilizar quando? Se tem um problema de qualidade. Então eu tive um problema, um determinado dia, num determinado lote, aí eu vou lá atrás resgatar esses dados. Falou o que será que aconteceu, né? Se eu tivesse avaliando esses dados continuamente, né, eu estaria uma, um processo diferenciado, né? Muitas vezes eu poderia pegar aquilo ali naquele naquele momento ou um pouquinho depois ali, dependendo da do quão automatizado está a sua informação, né? Se ela tiver no papel, muitas vezes você precisa registrar, criar um banco de dados, né? esse é o, é o controle de processo, não adianta nós simplesmente jogarmos no papel e deixarmos de lado. O ideal é que crie um, um banco de dados, alimenta essas informações, porque na qualidade nós também temos ferramentas, né? o Lean Six Sigma, o Kaizen, que você pode trabalhar esses dados né? e otimizar o seu processo.
0: Entendi, então, entendi, o maravilha. trabalho
1: da qualidade ele é, ele é contínuo, né? ele, ele tem uma série de benefícios se você usá-los ao seu favor, não pensando que qualidade é um custo. A princípio, ela entra como um custo porque você precisa de pessoas e recursos, porém, no decorrer, essas pessoas e recursos elas vão otimizando, é, minimizando as variáveis de processo, e obtendo resultados cada vez melhores com relação ao produto ou processo.
0: Entendi. É, eu, eu, eu concordo com você, acho que é, é o caminho é por aí. Dentro da sua apresentação, e eu te cortando toda hora aí, o que mais você tem para apresentar?
1: Não, não. se nós vamos fazer uma abordagem aí, nós vamos passar o, o dia inteiro aí falando só de conceitos de qualidade, né? Mas vamos tentar jogar um pouquinho para o pro, pro processo de fundição, que é o foco do, do, da, nossa, da nossa live hoje, né? Tem uma pergunta aqui. Ah, hoje, no mercado nacional, qual é o maior desafio? Investir em tecnologia ou aplicar conceitos Lean? Então, essa é a pergunta do Alan Santos. O Alan Santos é meu superior aí. Opa. Eu não posso deixar o Oh, é respeito,
0: aí sim, hein? Aí é né? questão da qualidade está atenta e prevencionista. Exatamente, né? Então,
1: <risos> é... falando o que, que é qual é o maior desafio, né? Na verdade, como qualidade, você tem que avaliar os dois lados, né? Tanto investir em tecnologias para agregar e melhorar o seu processo, como também as... o processo Lean, né? para otimizar o seu, o seu processo. Então, eu creio que os dois são, andam em paralelo. Quando a gente avalia o mercado exclusivo nacional, quando se fala em tecnologia, dependendo da tecnologia, ela tem custo agregado elevado e muitas vezes é, o gestor ele acaba deixando isso de lado. Né? Fala, não, puta, eu vou investir em dinheiro que não vai me trazer um retorno esperado. Mas você deve pensar o que, que aquela tecnologia vai agregar? Às vezes você tem que pensar a longo prazo. A curto prazo, realmente, é um investimento alto, eu não vou investir. Mas o que, que aquilo vai me agregar de médio a longo prazo? Então essa é, análise e... tem que ser feita.
0: E uma outra coisa importante, viu, Alan? É, na minha visão, é que quando você tra... eu trabalho com linha Lean há muito tempo já, e, e o Lean é, é o primeiro caminho, não tem jeito. É o primeiro caminho, por quê? Porque o Lean é um investimento barato. O Lean é você treinar a sua equipe e soltar ela em campo para fazer o Gemba e com isso é, encontrar as melhorias. E elas são quase que imediatas e de alto, alta rentabilidade. Né? Então, é, o que, que acontece? O, a, a, nossa, a nossa intenção é sempre trabalhar o Lean. O que, que vai acontecer? Você trabalhando Lean, ele vai chegar uma hora que você vai trabalhar tanto, ele vai ficar tão eficiente que o próximo passo, inevitavelmente, vai ser você investir em tecnologia. Então, acaba sendo um processo meio que natural. E você fazendo um trabalho Lean, ou seja, transformando a sua, a sua é, empresa numa, numa empresa eficiente, eficaz é, e, 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 e trabalhando numa lógica Lean, é, aí é meu entendimento, né? É, quando você automatizar ou quando você trouxer os equipamentos, eles vão dar um resultado muito maior, porque você está automatizando o que já era bom, né? É diferente você automatizar o que é ruim.
1: Exatamente. Porque você
0: pode correr o risco de, de transformar aquilo que é ruim em algo, de repente, pior, né?
1: Corretamente. Né? Então, os dois, eles são, são realmente necessários, eles andam em paralelo. Algum com custo mais baixo e mais fácil de se aplicar, Porém, a própria evolução do, da exigência do cliente, o próprio dinamismo do mercado faz com que a tecnologia em algum momento ela, ela seja essencial. Quanto mais você demorar para aplicar a tecnologia, os seus concorrentes ali eles vão aplicando e vão ter um diferencial para você, onde aí você vai ter que correr atrás. Então, aí avaliar quais são os impactos mesmo de cada um, mas os dois, eles têm que andar em, andar em paralelo.
0: Que maravilha. Muito bom, muito bom. É... Alan... Oh, Alan, agora eu fico um. É... Meu jovem Sérgio, uma coisa que eu pedi para você, que acho que seria interessante aqui para todo mundo, é o seguinte, falando ainda em qualidade, e falando sobre o aspecto do cliente, né? É... Como é que a gente pode... É, como é que a gente pode fazer é, o processo de qualificação de um, de um fornecedor usando o, o exemplo claro aí do, do da fundição né? os, uhum. quais são os passos para desenvolver é, um fornecedor de função? Acho que essa é uma pergunta que muita gente está aí e gostaria de saber.
1: Vamos lá, Só né? deixar
0: claro, pessoal, antes do Sérgio começar, é que assim, o Sérgio ele tem uma vivência grande na indústria na cadeia automobilística, que é uma das cadeias mais ah, tá? exigentes do mercado de função hoje em dia. Então, assim, na verdade, se você conseguir iniciar os passos, você já está no seu setor, se o seu setor não tem essa exigência, você já vai estar um passo à frente e vai estar mais perto de galgar novos mercados. Sérgio, e aí? O que você me conta?
1: Ah, Para avaliação de um fornecedor. Primeiro, vem, vem da sua necessidade, né? Qual é a sua necessidade na aquisição de um, de um produto fundido? Conforme a sua necessidade, você vai no mercado avaliar quais são os possíveis fornecedores daquele produto. Né? Com isso, você vai ter um critério de seleção de fornecedores, né? Geralmente, a qualidade, o departamento de qualidade ela tem os manuais com vários critérios onde eu tenho que o, que o fornecedor ele deve cumprir para atendimento e satisfação da, da, da qualidade. Né? Com isso, né, vão avaliações desde a situação financeira do, do fornecedor. Né? Muitas vezes é um, é um fornecedor que ele vai ter um alto volume, então ele tem que ter uma situação financeira ali estável para não comprometer no meio do processo a cadeia de fornecimento. E com requisitos, aí, citando na cadeia automotiva, né, são as, as certificações. Uma empresa, ela precisa ter certificação como IATF ou ISO 9001, uma ISO 14001, né, que ela se compromete na responsabilidade ambiental, e algumas auditorias de, de processo, processo-produto. Né? São os casos da, da o caso da VDA 6.3. É uma norma alemã destinada à cadeia automotiva. E, por último, o que específico de, de, de fundição a CQI 27. Né? Então, você vai avaliar qual é o processo... Você vai avaliar exclusivamente o processo de fundição. Então, para a cadeia automotiva, você tem uma série de requisitos... Uma série de, de normas que são exigências do nosso cliente final. Com isso, vai lá, vai lá na pergunta. Lá. Qual é o custo da, de eu não ter um, um sistema ou abordagem de qualidade? Né? Se, eu, se eu não quiser é, investir para ter uma certificação, uma ISO, uma IATF, eu vou estar tá fora da cadeia automotiva. Então, são clientes que eu não almejo. Então, o quanto custa eu não ter um sistema de qualidade? Né? Então, esse é um exemplo. Se eu não tô, vou me qualificar para atender os requisitos da IATF, eu já sei que o setor automotivo eu não vou atender. É algo que eu tô fora ali. Né? Fora as outras, né? cada processo vai ter a sua particularidade, né? os seus requisitos, onde a empresa vai avaliar qual caminho eu vou, eu vou seguir? Né? Quando a gente fala de pequenas empresas, elas buscam a certificação para quê? Para ter uma ampliação de mercado, ela ter uma visibilidade de mercado. Né? Então, uma pequena empresa, vou me certificar com uma ISO 9000, ela tem uma certificação internacional onde isso pode ampliar o mercado. Já as empresas de média e grande empresa, elas necessitam dessas qualificações para se manter no mercado. Senão, ela é exclusa.
0: É, o José está falando aqui que é, a linha agrícola está cada vez indo no caminho aí de ter esse nível de exigência né, do automotivo. Uhum. Na verdade, eu diria para você que talvez no Brasil nem tanto, mas é, quem fornece para as grandes do mercado já, já tem um, um padrão de, de fornecimento já muito próximo do automotivo. Na verdade, quem ainda é, não, não sofre tanta exigência é quem atende aí o mercado de reposição, o mercado de, de. que não atende diretamente as montadoras, né certo? Sim, mas mesmo para reposição
1: você tem um critério de exigências ali, né? Que no decorrer do tempo, se isso não está tão forte, essa cobrança de, de requisitos, no decorrer do tempo isso vai ser, vai ser normal, vai ser algo essencial. Né, com a própria evolução da, da, da cadeia dos requisitos aí. Então, muitas vezes, hoje, você está no mercado de reposição, a exigência não é tanta, você consegue ser competitivo, porém, a exigência do mercado, uma hora ela vai fazer, não, você precisa ter os mesmos padrões e qualidades pro que uma peça insere, uma peça que vai direta para a montadora, ela tenha. Isso é, é questão de tempo, na minha Legal. visão, né?
0: Não, maravilha. Eu, eu, eu entendo que é por aí também, acho que, que é, essa é a visão que o, que o José quis nos, nos brindar aqui. Uhum. Bem, continuando, então, aí... então você falou que primeira coisa é você ter uma empresa sã e uma empresa com situação financeira para suportar ali o fornecimento, porque você vai ter um grande faturamento, mas em compensação você vai ter uma quantidade de capital investido muito maior, né, Sérgio?
1: Depois é, você
0: vem para uma, uma avaliação inicial, né? Exatamente.
1: Então, são premissas ou não... Pode ser... O mínimo é você avaliar algumas certificações que ele tenha, né? Se ele tem uma ISO 14001, significa que ele atende alguns requisitos ambientais, né algumas solicitações do meio ambiente. Se ele tem uma IATF, ele atende outros requisitos da cadeia automotiva. Né? Então, tem algumas certificações básicas que... Você como cliente você vai acabar solicitando, né? E uma vez Entendi. se você não tiver, né? Se você não tiver essas certificações, eu nem vou te buscar como cliente, como um potencial fornecedor. Entendi. A, par a partir dessas premissas, nessas, isso vai estar tá descrito em manuais e qualidade da, da particularidade do produto e da empresa, né? Então uma vez que você tem certificados, né? Que foi exigência lá do... Que ela cumpre os seus requisitos, né? Você vai fazer as primeiras abordagens com esse cliente em potencial. Então você vai avaliar qual é a situação financeira dele, qual, qual é a estrutura né, de, de processo que ele tem, quais são as tecnologias envolvidas, entre outros aí, para você avaliar se ele tem condições de atender os requisitos do seu produto.
0: Maravilha. É, então... Aí, uma vez que ele atendeu ali os requisitos, que ele já consegue te atender, aí que vem para a função de verdade. Aí que você vai começar o trabalho, não é isso? Então,
1: depois dessa, toda essa avaliação, você, você está apto, você atende o, os requisitos, né? os requisitos de qualidade, os requisitos comerciais, os requisitos de atendimento do, de, de, de volumes, aí sim nós começamos na, na fundição. Que aí, um, em geral, um, nós temos um uma, uma diretrina, né? uma, uma norma, um manual, né? Que é a CQI 27. Então, com a CQI 27, você consegue avaliar se aquele fornecedor, ele tem né, uma série de, de, de requisitos, uma série de controles no seu processo que vão atender a qualidade do produto.
0: Sobre CQI 27, nós temos uma live com o Camilo, que foi feita no começo do ano. É, tivemos muitas interrupções por conta da internet, mas uhum. foi uma live bem interessante. E, inclusive, eu até deixei lá o descritivo, quem quisesse a, os formulários padrão lá para ver, para fazer o teste. Mas ninguém me escreveu, né? Estou aguardando até agora. É dr.refugo.gmail.com Quem quiser ter acesso ao formulário, a gente envia para vocês. Então, uma vez feito o CQI 27, é o que vai determinar o processo, né, Sérgio? É, é, é a identificação Sim, da, da robustez, digamos assim, né? O quão Isso. que a empresa está preparada para repetir o mesmo processo, né?
1: Exatamente. É então, falhando em processo, o foco da função é no controle de processo. Você controlar o produto, você já, já fez, né? Então, o que tinha que estar de errado, já deu, você vai constatar no produto. Com risco de... Se você não detectar no seu processo, o cliente ele pode detectar. E esses custos, eles vão ampliando aí, né? Então, o foco tem que ser o controle do processo. Uma vez que você... Então, como controle de processo, o importante é a confiabilidade dos dados que você está avaliando. Né? Não adianta só eu controlar, mas o quão confiável está aquela, aquela informação, aquele dado, para que eu possa avaliar e trabalhar com ele, para que eu traga benefícios para o pro meu processo é. de função, né?
0: É muitas verdade. vezes aí... Aí
1: eu já tive, como experiência... Quando você fala em aplicar estatísticas né, no processo de fundição, todo mundo fala: não, isso não funciona. Não funciona porque muitas vezes a sua base de dados, ou ela é incompleta, ou a veracidade daquela informação não é a correta. Que isso vai impactar no seu resultado final.
0: Sim, sim. É, isso é, é um fator interessante. Ô, ô, Sérgio, e a repercussão aqui não para, né? É, o Nalder está falando aí que a grande dificuldade atualmente é encontrar fornecedor certificado e com custo baixo. É, a certificação justifica o alto custo dos fornecedores? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião? Sempre utiliza esse argumento para justificar o preço. É, eu diria para... Eu, 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 eu vou deixar você falar, depois eu, eu comento.
1: Porque se você justificar dessa forma que a certificação ela é um alto custo e você não decidir por não optar, aquela que implementar, ela vai sair na sua frente. Então, tem que ser sempre avaliado né, qual o benefício de você implementar essa certificação, mas também o que vai te custar você não implementar. O que você tem de objetivo. Né? Então, isso vai estar nas premissas da empresa. O que, que ela busca? Se ela for certificada, é. ela vai ter uma série de, de pontos positivos, né? Ela vai ter certificações de nível global, né? Uma vez que alguém avalia, fala, não, essa empresa é certificada, se nós se vê com bons olhos. Mas se ela não é, né? Fala, ah, é um custo alto que eu vou estar tá internalizando aqui. Qual é o custo que eu tenho de não ter essa certificação? Então, é essa que você tem que pôr na balança e avaliar qual a estratégia da empresa.
0: É E, e só complementando aí a sua, a sua questão, eu, eu costumo é, também pensar muito nessa questão aí da seguinte forma. É, falando um pouquinho de história, quando saiu as normas ISO, que lá foi uma febre na década de 90, é, o pessoal tinha mania de ter um setor para manter é, a ISO. Então, na verdade, aquela época tinha um setor de, de, de qualidade, onde as pessoas eram responsáveis por ficar atualizando os dados. E na época de, de auditoria era uma loucura. Era todo mundo correndo atrás de papel, atrás de controle. Preenchia controle de seis meses em três dias. Enfim, era uma loucura. É, quem não passou por isso, que atire a primeira pedra. Mas, o, o que que acontece? Com o tempo, a, a tendência foi mudar. Então, eu, o, o, Nalder na Freitas, eu entendo que é, realmente é um custo, não, não sem dúvida. Não é. tem como comparar uma empresa que tem todas essas certificações com uma empresa que funde e, e, e não tem nada disso. Mas o, o grande fato é que tem muitas empresas que ainda cometem o erro de não trazer a certificação como uma ferramenta para ajudar a melhorar continuamente. Ela traz a certificação como algo obrigatório imposto por, pela montadora, ou imposto pelo sistemista quando, na verdade, a qualidade e as certificações, elas vêm para que você possa estar tá melhorando seu processo, melhorando seu produto e tendo um produto cada vez mais competitivo. Eu, eu entendo assim, é isso, Sérgio?
1: Exatamente. Então, além dos benefícios que uma certificação pode dar, nós não podemos avaliar que a qualidade ela se resume a ter um certificado. Isso também não pode. Você tem que trazer aquilo que tá discriminado na, na, naquela norma, naquela ISO e ATF, e trazer isso para benefícios pro seu processo. Não simplesmente, ah, porque eu tenho uma ISO 9000, ou uma IATF, eu tô dentro do, do jogo, ainda tô no jogo, né? Então, mas você tem que avaliar hum. os benefícios que aquilo ali pode trazer.
0: Que legal! Ô Sérgio, aí beleza, até agora você tá falando que foi lá na fundição, avaliou a fundição do cara, viu como é que tava, mas até agora você não mandou um desenho para ele, certo ou não?
1: Ai, ainda não, só estamos ah. nas primeiras avaliações, né, pra ver se ele tem competência, depois nós vamos falar quais são os requisitos, aí ah, eu vou mandar normas, com certeza isso já, já tem um tempinho antes, porque para ele validar um custo, ele precisa de norma, ele precisa ver o que, que ele precisa atender, ele precisa de um desenho, quais são as características do desenho, né? se existem requisitos específicos de cliente, né, que são requisitos aí, são muitas vezes mais fechados, algo que parte lá do seu cliente final, ele tem que chegar na, na função. E com isso, né aí você Começa algumas discussões, né? Então, tendo desenho, tendo normas, tendo os requisitos de qualidade, né? aí nós vamos lá para a fundição.
0: Aí nós vamos entrar na fundição. Pessoal, eu queria propor para vocês uma coisa. Nós estamos chegando aqui a uma hora de live e o... E o, e o Instagram é cruel, é, deu uma hora de live, ele, ele bloqueia automático. Então eu queria propor para vocês, podemos continuar mais meia hora? É, é, Sérgio, você consegue continuar com a gente? Mais Tem, meia hora?
1: sem problema, sem
0: problema. Pessoal, vamos continuar então mais meia hora, porque agora, agora eu tô igual o João Fleber. agora eu quero ver o final desse negócio, porque até agora a gente só viu as etapas que chegaram, né? Eu quero ver a hora que a peça vai chegar para o Sérgio novamente. Combinado? Podemos fazer isso então, Sérgio? Vamos lá. Então eu vou eu vou então encerrar essa live aqui, tá? Ela vai se encerrar praticamente automático e eu aguardo vocês novamente. A gente recompõe novamente fazer o que a gente fez a semana passada, então. Tá bom? Espero vocês dentro de, de um minutinho a gente já já começa novamente. Valeu Sérgio. Até daqui Valeu. a pouco. Até. Olá pessoal. Boa noite. É, hoje estamos com o Sérgio Lima falando sobre qualidade e sobre a ótica do fornecedor. Então a gente está tra tá traçando e trilhando o caminho é, desde a hora que é, um, fornecedor, um cliente quer conhecer uma fundição até a hora que e a gente começou o bate-papo, um bate-papo bem interativo. E agora nós vamos para a segunda parte, onde o Serginho vai falar para nós. Sérgio, tem uma notícia excelente para você e para nós. Vamos é, lá. Hoje, hoje nós batemos até agora um alcance de 151 espectadores com picos aqui em simultâneo de 60 pessoas.
1: Olê, parabéns para
0: nós, hein? Parabéns para você. É. O tema é excelente, ah. mas a sua abordagem aqui é fantástica, muito, muito bom.
1: Não, é agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando aí, né? O mérito é mais delas Sim. do que no nosso, né?
0: Com certeza, com certeza. Ah, queria aproveitar que a, entrou aqui agradecer aqui ao Centro Acadêmico de Metalurgia lá da Universidade é, de do Juiz de Fora que está acompanhando com a gente aqui começou a seguir o canal é, agradecer ao Hugo Moreira o Alan o, o seu superior aí, Matheus, o o Eua Rocha, o Marcos Paulo Zambeta o Alex Pereira, nosso amigo, Gabriel Oliveira, o Ed, o Natalino, o, o Andrei Vivian, o Henrique Estrapazão sempre conosco aqui, o Cleiton, o Nalder, todo mundo que já estava aí na primeira fase, né, o, o Fábio Correr o nosso amigo Vanderir, que está aqui também, Alexis, Anderson de Paula, o pessoal da Monferrato também está aqui, o, o Iago, né? todo, todo mundo aqui junto com a gente, o Carlos, o Antônio Carlos Coppola, é uma turma grande aqui, agradeço a todos pela presença, e sem mais delonga, aproveito que já deu para todo mundo entrar, Serve, então, Continuando. Agora chegamos à fundição. E aí?
1: Vamos lá. Como
0: é que fica? Onde vamos tudo lá.
1: acontece, né? Agora é onde tudo acontece, né? Nós estamos falando em requisitos em normas, se atende ou não. Agora nós vamos para realmente o objetivo aí. É, então, dentro da fundição, né, eu vou, como cliente, simplesmente falar: eu quero uma peça que atenda os meus requisitos. Mas eu, como cliente, o que eu posso suportar a fundição? Como eu já conheço do meu produto, é orientar o fornecedor, né? dar diretrizes da, da, das especificações do meu produto. Muitas vezes, quando você está na cadeia de fornecedores, você conhece outras funções, você pode não falar como fazer, mas indicar boas práticas de como ser feito. Muitas vezes você não vai falar, ó, faça isso, até porque você está usando informações de um outro fornecedor. Mas você pode usar a experiência para... Essa etapa do processo, se você avaliasse dessa forma, talvez fosse melhor do que você está avaliando hoje. Né? A introdução de controles no, na, na etapa de, de produção, na etapa de função, né? análise térmica, falar onde já também já foi um tema abordado aqui muitos ainda não acreditam no no potencial que tem né mas você pela experiência você pode fazer abordagens junto ao seu fornecedor né do quão confiável é aquele aquele controle então na fundição vamos focar aí no controle de processo produto, infelizmente, não, já está já no final, já tem um valor agregado. Então, vamos a uma abordagem né, do, no desenvolvimento é o fornecedor ter controle do seu processo. Né? Então, a, a informação gerada no, no processo ela tem, que ser, tem que ser uma informação rápida, né? ela tem que ser uma informação precisa, que a precisão do, dos dados é com que você vai trabalhar com ele para ter resultados positivos e é que a informação seja abrangente. Ela envolva as diferentes etapas de, de processo. Aí, né? Como função? o que, que é importante no seu controle? né? Vamos falar um pouquinho de controle de processo. Uma vez que você mediu, é você comparar e avaliar o que está que saindo. Qual é a minha saída ali? O que está saindo? Com isso, ah, está dentro da minha especificação? Ok. Ok. Ah, não tá. Então eu preciso já reagir, reagir, eu tomar um plano de ação ali para me minimizar esse, esse impacto e fazer com que o processo ele siga continuamente. Com isso eu aprendi. Com aquela avaliação, com aquela, aquele ponto que eu medi, eu medi, eu comparei, eu avaliei um resultado ali instantâneo. Eu já tomei um plano de ação, já tomei uma ação ali e com isso eu aprendi. Então esse Vamos falar, esse, essas quatro etapas, elas são contínuas. Então, você frequentemente, você tem que estar medindo, comparando, agindo e aprendendo. Com isso, você vai tornar o seu processo robusto. Né? Então, se nós estamos falando de composição química, então vamos lá, medir, avaliar minha composição química, aí você pode comparar por metalografia ou índice de refugo com aquilo você você consegue tomar uma decisão se aquilo está de acordo com o que você esperava né aquela composição se não você vai reagir você vai agir para voltar uma normalidade e com isso você aprendeu então, e então, gerou é um histórico aqui. né histórico isso é muitas vezes são é pontos de discussões né o histórico ele é importante para você avaliar porque processo de fundição você tem N variáveis, né? Mas, às vezes, alguma ali fugiu um pouquinho. Você fala, ah, mas está dentro da minha especificação. Né? Isso aqui está dentro do que está especificado. Mas, muitas vezes, você tem interação entre variáveis. Né? Em fundição, muitas vezes, uma variável, você pode ter uma catástrofe, né? Então, é fácil de você identificar. Mas, porém, tem outras que são... É, um agregado de variáveis, né? Então, essas dificilmente você vai conseguir mensurar de bate-pronto. Você precisa de ter, ter o histórico e a, a avaliação desses seus dados aí.
0: É, eu, eu acho essa questão muito, muito interessante, porque, assim, tem muita gente que mede, tem um monte de medições e controles, medições, medições. Mas o que faz a medição funcionar, quando a gente fala de transformar em... É, é, dado em informação é justamente a gente fazer os cruzamentos
1: Exatamente. porque
0: quando eu cruzo a composição química com o meu refúgio é que eu sei que quando eu altero um determinado elemento, o meu refúgio sobe quando uhum. eu diminuo, o refúgio desce Exatamente. então os cruzamentos é, teve uma, uma empresa que eu fui fazer um trabalho, que a gente chegou à conclusão que é, piorava os refugios em dia é, no, no, segundo, no primeiro turno e no terceiro turno por quê? Porque o segundo turno, a partir das 11 horas, que começava a moldar, estava no ápice de temperatura. Então eu tinha ali uma temperatura ok. Terceiro turno, a temperatura caía e no primeiro turno ela estava se recuperando ainda. Então assim, a gente acabou identificando tínhamos que fazer alguma ação efetiva para resolver a partir do momento que a gente começou a rastrear quais os lotes que estavam dando mais defeito. Então eu rastreei, com isso eu consegui medir medindo, tendo os dados, eu cruzei as informações e aí eu tive é, essa informação. Acho que seria um, um exemplo aí nesse caso, né? Sim, sim. Então é importante
1: você criar um banco de dados, criar um histórico das informações, né? Porque é isso é que vai te ajudar nas tomadas e de decisões. É muitas vezes, ah, por que no, no dia tal eu tive um problema e não tive nos, nos demais dias se todos os meus parâmetros estavam dentro da minha especificação? Né? muitas vezes vai aquela falar uma, uma variável estava no mínimo estava no máximo isso fez com que eu tivesse um problema que eu não tinha que eu não tinha identificado ainda porque a, essas variáveis elas não, não tinham é, atuado nessas condições né? então o banco de dados ele te ajuda além de né, de, você, de você ter um, um, o histórico é na tomada de decisão você começa a avaliar essas informações Seja por ferramentas estatísticas, aí você consegue correlacionar variáveis. Né? Então, as ferramentas estatísticas, elas te ajudam nisso, né? onde, aí, onde a qualidade atua fortemente, que é a redução da variabilidade. Com isso, você consegue novas definições de, de parâmetros. Você consegue, você consegue restringir cada vez mais fazendo com que o seu processo ele seja cada vez mais robusto e tenha aquela qualidade final exigida, com o menor nível de refugo possível.
0: Legal. Ô, Sérgio, quando você está desenvolvendo um fornecedor e você está você desenvolvendo ali, é, vocês costumam acompanhar esse processo realmente lá no cliente, passar um dia lá vendo esse, esse processo que está acontecendo sim. com a peça, essa troca de informação ela 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 acaba ocorrendo, assim? Sim, sim no...
1: É, muitas vezes no... Antes dele começar a ter uma produção em série, geralmente as fundições ela trabalha com protótipos, né? Algumas peças ali que vão ser vão servir para testes para você validar o produto, né? Então nós né, quem está atuante na fundição, é importante você identificar nessas primeiras amostras que ele fundir para ver se ele está atuando de acordo com os requisitos do, daquele componente. Né? Então, muitas vezes você pode dar dica, falar, ó, você está rebarbando em lugares que não deve, o seu índice de refugo está tá um pouquinho fora do que eu tenho como referência, então você já começa a trabalhar no fornecedor antes dele te fornecer em série. Porque a partir do momento que ele está em série, aí né, quem é de fundição já sabe a, a loucura que isso vira. Né? Em vez de um, um montante pequeno ali de peças, 100, 200, 300, você vai para 2 mil, 5 mil. Então se você começa a trabalhar já lá no início, você já começa a alinhar com o fornecedor aquilo que você quer, lógico, que isso vai estar tá tudo descrito, vai ter tem norma, tem desenho, mas nada mais, melhor do que você estar tá atuante junto para né, como conhecedor daquele produto, você dar as, as dicas e as diretrizes o fornecedor para ele trabalhar de uma forma mais tranquila possível.
0: E, e aqui tá perguntando, eu vou, deixar, vou fazer logo, quanto seria uma amostragem ideal para uma avaliação, em termos de percentual aí? Você tem uma, um exemplo aí de, de, um, de, um, de um percentual de amostra para fazer um, uma, uma verificação, uma auditoria de processo?
1: Em número de peças. Tem algumas normas que te dizem uma amostragem, mas não tem um, um número concreto ali. Quando você fala em amostragem e você tem que também estar tá salientado que, muitas vezes, se você fizer uma amostragem pequena, você vai estar tá pegando unicamente... Algumas variáveis específicas, uma composição química, um parâmetro de, de DISA, um, uma, uma condição de análise térmica. Então você precisa mapear isso, aí você vai avaliar o quanto sua, essa, quanto sua capacidade de produção ela, ela sai por hora e fazer uma amostragem em cima daquilo. Mas vamos falar quando eu estou falando em processo, quando eu vou validar um produto tem é outro tema de qualidade, que é o PIPAP, é o processo de aprovação de, de, de peças, eu peço, no mínimo, 300 peças para eu avaliar quais são as condições ali da, daquele lote.
0: Legal. E aí hein, tem uma questão importante, né? Quando você for fazer peça para o PIPAP, tenta ser o mais pedir é, digno possível o processo é, para evitar aquele problema de você fazer um pipap entregar as 300 peças, só que aí você fundiu uma quantidade gigante para poder atingir as 300 peças o que que o seu fornecedor vai fazer, o que que seu cliente vai fazer no caso o que que o Sérgio vai fazer ele vai dizer o seguinte, olha, você me entregou o pipap me entregou as 300 peças, as 300 peças estão boas, seu pipap tá aprovado é. Agora eu quero que você me entregue as peças conforme você disse que fazia, na quantidade que eu preciso. Então, e aí, se você, não, se você não tem esse controle, o seu custo realmente aí começa a, 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 a descambar, como diz é, o, a minha avó.
1: É, mas muitas vezes nessa, nesse processo de produção dessa de, amostra inicial, nós temos uma outra ferramenta que é o Run at Rate. Eu vou avaliando as etapas do processo e o quanto ele produz em cada. Porque ali eu vou ter uma noção de que, conforme a necessidade que eu tenho, ele consegue produzir aquele volume, né, na, na oh. qualidade que eu, que eu preciso. Então, essas são algumas ferramentas que estão ali no, no decorrer do processo, onde eu vou. Ah, eu vou avaliar uma hora de produção na sua linha de moldagem. Ah, então sai X. Na sua rebarbação, ela não sai X, ela sai Y. No seu jato, ela já sai menos do que Y, né? Aí eu vou identificar quais são os processos gargalos. É uma ferramenta... Então, a sua produção não é as 300 peças hora de uma diesel, É as 350 de um controle de, de raio-X, por exemplo. Então, eu vou mapeando o processo por completo, porque eu preciso garantir que o fornecedor, ele vai me entregar aquela quantidade solicitada naquela data solicitada, né? O fato dele fazer um volume de peças, nesse ele falou, ah, ele fundiu 10 mil peças, porém ele só aproveitou mil. Então, essa avaliação, ela está no meio desse Granity Rate aí, onde você falou, ó, você precisa rever seu processo, porque você não vai atender a minha quantidade desejada. E outra, uma vez que você tem esse percentual de refugio, né? o seu custo não é aquilo que você mensurou e outra, eu tenho um risco de receber uma peça na minha planta. Né? E aí e a, na
0: importância, a importância de você conhecer o processo, você ter experiência com isso, né, Sérgio? Porque é, você pega uma pessoa inexperiente em, em, em qualidade, pô, o cara me entregou o problema dele, se ele tá com refugio uhum. alto, se ele não tá... vai... Porque depois, para você trocar esse fornecedor, tem as suas horas, tem o seu custo, tem é, a falta de material, tem uma parada de linha. Se você é um sistemista, você vai parar uma montadora, quanto custa é isso, né? Exatamente. E além disso, tem uma outra questão. O cara pode quebrar no meio do caminho. Ele até te fornece durante um período, mas vai chegar uma hora que o custo é tão inviável que ele, ele quebra no meio do caminho, né? Exatamente. E aí não é interessante para ninguém, né?
1: Exatamente, né? nem você como cliente que desenvolveu, criou aquela parceria com o seu fornecedor e nem para o um cliente final. Então você tem recursos e artifícios você consegue ir medindo o fornecedor para dar tempo dele trabalhar nas melhorias do processo para atingir os requisitos que sejam bons para as duas partes. Né? Ele vai atender a quantidade com o menor índice de, re, de rejeito possível vai me entregar a quantidade com, conforme a minha especificação. Basicamente, é, ah, é. Em resumo, cruda da estrutura, é essa. Né, mas... Legal. Nessa etapa do run it rate, você já consegue mensurar um monte de, de, de atividades, né? Porque isso aí você tá avaliando o seu produto. Muitas vezes, quando você faz uma, uma auditoria de introdução, você não tem nem o seu produto lá, você tem algum similar, né, algo... Então você vê o processo, porém quando entra o seu produto você faz avaliações em cima do seu produto, né? Que muitas vezes, se, se é um fornecedor novo, algumas, alguns requisitos, falar, oh, será que a gente consegue ajustar? Tem uma especificação para rebarba, será que nós não conseguimos aumentar essa tolerância, né? Então ele vai pedir uma uma derroga ou né, por um tempo ou, ou um desvio para eu alterar o desenho daquela especificação. Então você consegue trabalhar em conjunto para que quando eu chegar na, na produção em série, onde eu já tenho que atender o meu cliente final, eu não tenha surpresas
0: aí. Legal, e você tocou num ponto que eu gostaria de dar uma, uma cutucada aí na maioria das funções. Você que trabalha com qualidade aí na sua fundição ou a empresa que não tem um departamento de qualidade para fazer essa discussão que o Sérgio falou aqui, é aí um dos pontos que você pode estar tá deixando de, de ganhar dinheiro. Porque o, o Sérgio, enquanto o comprador de fundido, ele vai chegar e falar, eu quero esse produto nessa qualidade. Cabe a você, qualidade do, do fornecedor, questionar aquilo que pode ser questionado. Porque é, o Sérgio está apontando aqui uma possibilidade, por exemplo... De, de ter um determinado ponto crítico que vai ser rebarbado que eu posso ter, por exemplo, uma qualidade superficial é, inferior a, um, a uma outra área que é visual. Não é isso, Certo? Seria mais ou menos isso, né?
1: Então tem alguns requisitos que você consegue ser um pouco mais flexível, né? Você tem uma norma, diretriz, mas isso você vai levar para dentro da sua empresa, você vai utilizar qualidade, engenharia, Falar o que que isso afeta o meu produto final? Conseguimos dar um é, aumentar um pouquinho mais esse range? Se possível, chegamos fornecedor, ok. Ou por um período, ou em definitivo, né? Muitas vezes a gente aprova por isso por um período para fazer com que o fornecedor trabalhe melhor aquilo internamente, também, né? Que uma coisa ah. é né, para tudo falar para tudo que eu abrir em especificação, o cliente ele vai ficar com o fornecedor ele vai ficar acomodado, né? Falar, não vou trabalhar porque o meu meu cliente lá, ele ele é amigão meu tal, então é, eu vou, é a... gente boa, o Sérgio Exata... é gente
0: boa.
1: Exatamente, <risos> né? Então, tem coisa, que fala não. nessa primeira amostra, libera, mas você precisa ter um trabalho aí dentro da sua empresa, você envolve o seu seu time técnico para Atender a minha especificação. E com isso você pode acompanhar junto também, né? Vai só gente um dar algumas dicas, algumas boas práticas, para ele também trabalhar e fazer a melhoria do processo dele também.
0: É isso mesmo. E só abrindo um parênteses, lá no, no YouTube o Augusto Ferreira tá dizendo assim, do, senhor Sérgio Lima, especialista,
1: não, não. não.
0: Em fundição,
1: ainda em função ainda estou aprendendo, ainda estou aprendendo um pouquinho.
0: É, mas eu, eu acho muito bacana essa questão de da gente colocar esses pontos, Sérgio, porque eu sinto que as fundições elas elas têm um pouco de receio ainda em discutir tecnicamente, é, discutir tecnicamente a, a, a requisitos, né? Eu lembro de um trabalho que eu fiz em uma fundição. E, e durante um processo Linha eu cheguei e falei, ah, mas por que você está Descartando isso aqui? Não, não, porque o meu cliente não quer Aí fomos até o gerente da qualidade O gerente da qualidade falou assim Ah, mas isso daqui é, eu posso Conversar com o nosso cliente Foi lá, conversou com o cliente e falou, não, aqui, aqui aqui, ó, Isso aqui tudo passa Porque isso aqui vai ser uma face usinada é, De 5 décimos, então tá, tá ok E com isso a gente reduziu O refugo assim, violentamente é, Através de uma ação Exclusiva da qualidade né, atuando no processo. É né, isso aí. Sérgio, é... eu, sei que, eu sei que nós estamos assim, já bem adiantado no horário, mas eu achei muito interessante essa sua sistemática para mostrar para o pessoal que quem quer fornecer tem que ter uma visão de longo prazo, né? Não adianta ter é uma exatamente. visão de curto prazo. Né? Ah. Esse processo aí, vamos, vamos falar de um processo que corra tudo bem, né? nós estamos falando de quanto tempo, certo?
1: Aí depende muito da especificação do seu produto, quais são os critérios, mas um processo tá Isso com o fornecedor se comprometendo também, um ano e meio e dois que ele ter... Ele vai ter a maturidade daquele produto, ele vai começar a implementar melhorias. Um ano e meio é algo para ele estar tá alinhado com os seus requisitos, né? Desde que ele esteja proposto a, a trabalhar com isso, né?
0: Muito então, legal. Um
1: é algo, porque ele começa a ter no início, né? São poucas, poucas amostras, ele não tem uma maturidade, ele vai produzindo, vai tendo uma maturidade, vai se especializando, vai implementando melhorias, né? Volto lá na qualidade, melhoria contínua, ele sempre vai estar revendo processos, dados, vai estar estudando, vai estar aplicando boas práticas, é, redução das variáveis para daqui um período, um ano e meio ali ele ter um produto conforme ele tinha planejado lá no início do projeto, né?
0: Muito legal. E Sérgio, agora para a gente fechar, é, tem mais alguma coisa que nós esquecemos de falar, Sérgio, dentro do nosso processo aí?
1: Bom, aí são são algumas ferramentas né, de qualidade que a gente pode implementar na, na, na função. O Lean 6 Sigma, é, o 5S. O 5S eu creio que seja um dos mais usados aí. O Kaizen, são processos de melhoria contínua ao seu processo. Então, no 6 Sigma Legal. lá, né tem um Geralmente, a, a qualidade, ela tem pessoas formadas e capacitadas nesse que pode ajudar em muito a função com o um projeto. Então você define o, né, pelo DMAIC lá você define qual qual é o seu problema ou aquele ponto que você quer melhorar. Você começa a medir, você começa a analisar os dados, você melhora e você controla. Então é, um, é uma ferramenta extremamente importante, né? Que quem é Green Belt, Black Belt né, sabe trabalhar muito bem com as informações, e isso te, te, te ajuda bastante. É, até me corrigir legal. aqui, ó, É o 5S mais um, que é a questão da segurança também. né?
0: Isso legal. E Sérgio, e assim eu, eu essa questão de, de qualidade me, me foi citado no passado aí. É uma coisa muito legal que a, a Bosch fazia, né? A Bosch criou um, lá, 10 anos atrás, um grupo de excelência profissionais da área da qualidade que iam até os seus principais fornecedores levar ferramentas da qualidade e com o intuito de melhorar processos, é, implementar ferramentas Lean e com isso fazer com que a empresa se tornasse mais competitiva e que com isso né, conseguisse continuar fornecendo e manter uma saúde financeira e etc., então, assim, são, são programas bem, bem interessantes de empresas renomadas, né? É, eu queria saber de você. É, o que, que você tem aí? Você tem algum, algum case, alguma coisa que você possa, lógico, contar pra gente, que não seja nada muito é, é, sigiloso, né?
1: Não não, 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 tem, tem. Falando da fundição de Vaisa de Paulista, né? Então, passado nós tínhamos um número de refúgio bastante elevado, bem fora do que é comum de, de mercado, até por ser um, um processo específico, né? Não estamos trabalhando com molde de areia, sim, moldes em coquilha para produção de peças em ferro fundido. Então, nós tínhamos um valores de refugo bem acima da, do que o mercado pratica. né? Tem na fundição, algumas... Então, tinha aqueles controles alguns no papel outros se controlava mas se nem nem se mensurava mas um ah, levar a temperatura está dentro mas eu não registro no seu histórico tá dentro ok marca um ok perfeito porém você fazia muitas vezes ações individuais né e não se tinha aquele resultado esperado. Então, pô, o refugo tá alto, tá alto, isso compromete no custo, em retrabalho, em seleção, né? porque meu cliente da, da fundição, meu cliente da fundição era a usinagem, no processo seguinte. E ele falou, ó, eu tô rejeitando um monte de peça sua aí. Foi aí que através de um programa, né, um programa Six Sigma, nós começamos a avaliar todos os meus.. Eu mapi, nós mapeamos o. Todo o processo de função e onde eu gerava informações. Então, na fusão, eu tinha geração de informações, no processo de, de coquilha, eu tinha informações, na macharia, eu tinha informações. Então, nós fizemos, reavaliamos todas aquelas informações geradas, revimos os nossos formulários e é, acrescentamos características que eram medidas, mas muitas vezes não eram mensuradas em papel, criamos um banco de dados, né? Felizmente, como foi manual, eu pegava todas as, aquelas folhas e digitava todas as variáveis mensuradas. A partir daí, eu criei um banco de dados, um story, quando eu correlacionava aqueles dados com o meu objetivo, refugo. Então, com softwares estatísticos e com a ajuda do, do time de, de Black Belts, né, que eles têm uma facilidade imensa de trabalhar com essas informações, junto com a, a nossa parte, da parte de time de processo, que era o conhecimento metalúrgico, nós começamos a avaliar todas as entradas, correlacionar com as saídas e começamos a ver algumas variáveis em específico ali. Fala, ó, essa eu preciso trabalhar, essa eu preciso reduzir o, o meu range. Né? Muitas vezes... Né, nós conseguimos implementar análise térmica de modo eficaz. Com isso, com a análise térmica, eu tinha resultados né, que eu precisei mexer lá na minha carga, lá na minha fusão. Porque para a mesma composição química, conforme a minha carga, eu tinha diferentes resultados para análise térmica. Então, procedimentei, procedimentamos, uma especificação de carga. Você tem esses elementos nessa quantidade variando um certo percentual ali, né? Que você não consegue, infelizmente, colocar valores fixos. Você tem que colocar alguma variação. Então, tudo aquilo uhum. era registrado e reavaliado novamente. Estabeleci a carga. Tive a mesma composição química. A análise térmica foi mais estável? Perfeito. Já uma etapa do processo que eu consegui ter grandes ganhos, eu tive uma estabilidade metalúrgica do meu metal líquido, né depois disso, eu fui trabalhar no processo em coquilha, né, eu e todo o time, tem parte do pessoal aqui que está nos acompanhando aí, né, o site do time de processo Legal. lá onde, né, nós começamos a mapear as variáveis, o que realmente tinha interferência e não, baseado também num, num banco de dados, num estudo ao longo do tempo você avaliar uma variável pontual, você não consegue decidir nada. Mas quando você tem um histórico disso, né, que é uma premissa da qualidade, é você ter é, uma, 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 um banco de dados, né, uma, uma série de informações para tomada de decisão. E quando você toma baseado em uma única informação, você pode ter resultados que não não era o seu objetivo. E muitas vezes aquelas ferramentas que você usou, você fala, ah, isso não funciona para a fundição. Por quê? A confiabilidade de dados ou a quantidade de dados não era suficiente para você tomar uma decisão. Então a qualidade, ela pega muito. Além da minimizar a variabilidade de processo, foi isso que nós buscamos com as ferramentas de, de apoio, o 6Sigma, o Kaizen controle as fichas de controle de processo então reduzimos a variação do processo tivemos um fluxo melhor redução de refugo aumento de produtividade e entre outros benefícios aí né
0: Legal então eu acho que essa parte aqui também responde muito ao pessoal da Monferrato aí que, que tinha feito a pergunta lá atrás de como atuar. É que, às vezes, a gente vê aquelas planilhas bonitas e acha que é tudo muito mágico, mas, na verdade, por trás daquilo ali tem alguém que trabalhou muito para coletar dados, né? Correto. É, é lógico que, hoje em dia, com o advento da tecnologia, hoje a gente já tem alguns softwares no mercado que eles conseguem, em algumas partes do processo, fazer muito disso simu é, é, simultâneo. É, é, simultâneo. É, coleta simultâneo, imediada. Simultâneo. E aí, você já tem um acompanhamento muito mais fácil. Mas, assim, na fundição, no começo, não tem muito o que fazer. É isso aí mesmo. Mas é isso, Sérgio. Estouramos nosso tempo em, em três minutos. Desculpe ah, por tá isso.
1: Não, o que é isso? Mas eu
0: acho que a conversa foi excelente. Acho que a gente é, acho que superou todas as expectativas aí. E foi muito bom. É, achei o conteúdo Interessantíssimo, nossa conversa Nosso bate-papo aí Acho que valeu muito a pena Queria deixar aí o, a palavra aberta Para o amigo colocar suas considerações aí Foi muito difícil Fazer a live, não?
1: Ó, no começo, eu vou falar que Deu um, deu um gelinho na barriga aqui Né? Né? <risos> <risos> porque... A princípio, você se prepara para uma abordagem e a gente sabe que as, as discussões, as questões vão dando alguns direcionamentos, né? Mas mesmo você estando preparado, fica, fica aquele gelo na, na, na barriga aí. Agradeço. Eu espero que eu
0: não tenha confundido muito sua cabeça aí com não, as minhas não, não. atropelos de perguntas. aí. Né?
1: Não, não. O objetivo é sanar a dúvida do, de, de quem está nos acompanhando, né? Então, eu espero ter sanado algumas. <risos> Não sei se todas, mas algumas, né? Mas é, fica aí. Vou, vou passar meu contato se tiver alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Ah, sim, isso é uma
0: boa. Só responder aqui, agora você fez o seu merchan com o Alan, eu vou fazer o um meu merchan com o meu professor. Ricardo tá. Pouco está perguntando. Qual o índice de refugio que o mercado está trabalhando?
1: Olha isso aí de, 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 de que o mercado, né? Muitas vezes as fundições elas não são muito coniventes em formar os seus rejeitos, né? Elas não não uma gostam questão, de... talvez
0: estratégicas, né? Digamos assim. Né?
1: Não sei, mas né? Hoje eu trabalho com, com dois segmentos aí, parte de componentes em ferro fundido e parte em, em alumínio. Mas falando em ferro fundido, estão aí na casa dos 5%, 6%. Aqui é porque são produtos novos, né? O alumínio também é novo, ainda tem índices bem altos na casa dos 7%, 8%. Aí, mas todos eles têm trabalhos de melhoria contínua para atuar e, e melhorar esses indicadores, né?
0: Lembrando que é o valor na cadeia inteira até o final do produto, não é só ali da saída da Exa fundição. Né? Ah, não. Tem um pessoal que considera refugo só quando sai da fundição. Ah, de volta ah, da usinagem é outro
1: refugo. Ah, <risos> então isso é considerando o que tem de rejeito na na fundição e o que eu encontro também de rejeito dentro do, do, do processo, né? São ainda pro, são particularmente são processos novos, né? Para para onde eu estou atuando, mas eles ainda estão fora um pouquinho do que a gente vê de mercado. Né? Mas eles ainda estão trabalhando para a melhoria disso. Né? Como eu entro como qualidade? Né? É, implementação de um, de um projeto, nós, né? junto com o fornecedor, nós vamos trabalhar em conjunto com um projeto para redução de, de refugo.
0: Legal. O Anderson de Paula, eu te mando depois no, no privado aí pra a gente não estar tá colocando é, é, nomes de empresas aqui no, na live para evitar problemas futuros, tá ok? É... O que mais foi colocado aí? Tendo em vista muitos, falou em 3%, muito difícil de bater, correto? Não necessariamente, viu, Nauber? É, é 3% de refúgio é um refúgio é, considerado aceitável e dá para baixar sim, hum. tá? Tá. É uma questão de trabalho, trabalho sério, dá para baixar sim. Dá, ah, dá. Lógico que é
1: assim, é isso aí. Quando se tem refugos muito alto, algumas ações você reduz drasticamente. Mas dependendo do nível que você tá, você vai usar muito esforço e muito recurso para ter pequenos resultados. Aí vale do, da estratégia da empresa e o que, o que ela requer para o pro processo, para a qualidade do produto dela.
0: Maravilha. Sérgio Lima, foi um prazer tê-lo comigo aqui. Boa noite. Boa noite aos Beleza. amigos. Fiquem com Deus. Eu vou encerrar, então, a nossa live de hoje. Tá ok?
1: Beleza. Valeu, obrigado. Um abraço a todos aí. Grande
0: abraço. Abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima.